0: and gentlemen, welcome to London oh,
1: what a is. I think I'm a special. it! Oh he change, he, can't, he can't Correspondentes Premier.
2: That would be very
3: nice. Bom, primeiro, bem-vindos aos ouvintes que estão chegando agora né, aqui no Correspondente Premier. Esse aqui é um episódio muito especial. Estamos fazendo um crossover com os amigos do futebol no mundo. Bem-vindos. Tem a primeira parte dessa conversa no feed do futebol no mundo. Falamos bastante sobre os clubes aqui na Inglaterra, a relação né, que as pessoas têm com clubes do, dos bairros. Falamos sobre o que, que faz um clube ser é, um clube grande aqui na Inglaterra um debate muito legal, e agora estamos no Correspondentes Premier, junto com os amigos do futebol no mundo, para falar um pouco mais da seleção inglesa e essa relação é, do país com a seleção, e também a seleção atual, que tem uma molecada aí que está chamando a atenção. Então, antes de mais nada, dar boas-vindas aqui, eu estou, claro, como sempre, com Nathalie Gedra e Renato Senise e infelizmente sem Ulisses Neto hoje, mas temos a grande honra de convidar aqui para o Correspondentes Premier, Alex Tseng Gustavo Hoffmann e Léo Bertozzi, grandes amigos. Bem-vindos, companheiros.
1: Ô, João, Ô, quem sabe quem tá ligando aqui? Deixa eu, deixa eu cancelar a ligação. Eduardo Elias. Olha, Olha só. Ah, que homem bonito, hein? É. <risos> belo, belo, belo. É, já, já, já desfilou pelas passarelas do mundo, e do Elias.
2: Ainda é galã, Diferentemente do Jean Ódio, que é ex-galã. Em... A gente
4: brinca que o Jean é ex-galã em atividade, ele faz questão de falar, em atividade não.
1: Mas um grande prazer estar aqui no Correspondentes Prêmio, depois de tanto tempo acompanhando pela primeira vez, é um grande prazer. E, e
3: o programa completo está no YouTube, hein, é, Aí O futebol mundo costuma fazer isso, sempre tem o, a versão do podcast em vídeo, mas para a gente aqui uma novidade... Programa Os Dois Juntos estão no YouTube da ESPN Brasil. Bom dia, senhor Hoffman. Por favor, nada de Tottenham hoje por aqui, tá? Porque você sempre me enche muito o saco.
2: Pode deixar, não se preocupa. Então, tô, tô até com a camisa do Leicester. Tem uma diferença em relação às gravações é, tradicionais de vocês, né? A gente está gravando no horário tradicional do futebol no mundo. Normalmente a gente começa a gravação toda segunda às 11 da manhã. Tá muito cedo, né? Então, já vi que o cenista tá com água também, ninguém tá... Não, não, vocês não estão num pub, ninguém tá usando... não tá tomando nem pint, nem o half pint do, do João, né? Então, tem essa diferença aqui.
0: Aqui estava aceitável, né? Aqui, aqui são. Aqui começou a gravação às três horas da tarde, então pô. É, você
2: deu a oh, ideia. Eu, 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 fico, oh. eu, eu vou abrir uma agora. hein? Vocês ah, já é. assim, já assim, almoçou, existe aquela regra, não existe a regra universal que a partir das 11 já pode, né? Segunda mas, é segunda-feira, mas assim é a hora que abre a partir das aqui, não, não. De onde eu venho, a partir das 10 já pode estralar a primeira lá. Que oi,
3: <risos> gente, <risos> sabe que na a Inglaterra. Inglaterra... Na Inglaterra é, é, é ilegal vender álcool nos pubs antes das 11, né? Mas a partir das 11, como você falou, Hoffman, tá, tá valendo. Bem,
2: é. oh, oh, gravando oh, oh, direto no. Ah, hoje. <risos> <risos> pô, churrasco, é. vai, 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 vai acender a churrasqueira. A partir das 10 já pode, pô. Gustavo, Hoffman, você não está de
1: folga posso, hoje, tá? Ô, eu oh, oh, eu João, deixa eu, posso perguntar uma coisa para você? Eu tenho, eu tenho sempre uma dúvida. Quando vou, eu sempre uh, acompanho vocês Já quantos anos? Cinco anos já, o correspondente?
3: Eu acho que não chega a cinco, não. Uns quatro, cinco anos, né? Por aí, né? Uns quatro anos.
1: É. É, eu sempre acompanho, eu vejo imagens, fotos. Como, é, como vocês gravam é, no pub e é, em algum momento a coisa começa a desandar?
3: <risos> <risos> é, várias, várias vezes, né? dois <risos> episódios que... Se você escutar alguns dos antigos, faz tempo que a gente não pode gravar nos pubs, infelizmente, né? Mas eu lembro de um que a gente gravou num pub em frente à estação de Houston. É, a Nathalie e o estão rindo pra caramba. Quem tá vendo o vídeo já viu. Mas é, eu tenho uma coisa que depois que eu tomo uns três half pints, assim, a, a minha voz já começa a mudar. <risos> E aí você vê que no fim do episódio a voz está um pouco diferente assim, né? Só que teve um, um, um aconteceu alguma coisa com o Mourinho, né? Foi demitido.
5: Mourinho foi demitido do United.
3: Mourinho foi demitido e a gente tinha falado tinha gravado antes dele ser demitido, mas falou já do Mourinho no final do episódio. Então a gente inverteu, deu uma edi na edição, colocou. <risos> a parte do Morinho, então eu comecei já com a voz toda assim meio. <risos> Para quem tava escutando aí no fim eu tava de boa. Até uma boa.
2: Só <risos> verdade. <risos> oh, Alex, e nessa história oh. em João, nessa história do correspondente, teve a gente teve o período do correspondentes na Copa, né, que foi bem bacana também. É
3: verdade, verdade. o Hoffman fez parte dessa com, com o Ulisses, a Natalia e o Cenis também mandando coisas de a gente estava em cidades diferentes, né, mas foi uma experiência muito legal, essa série especial para a Copa. O Hoffman virou parte integral ali do, do podcast. Para quem é, acompanha... Eu,
1: Foi um momento muito eu, eu ruim. Te... Eu, 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 eu é, pois é. 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 Mas eu é. vou te falar coisa, João. É, Aqui, se a gente gravar com o Hoffman no pub, não, não, não. Não, não, não dá certo. Não dá certo, não dá certo. O ele começa a ficar agressivo, né? Às com vezes, né? vezes começa a saltar aqui na, na, no pescoço, você está louco, não? Não, 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 não corremos esse risco, não, João.
2: A gente grava um dia num churrasco, então.
1: Pô, ah, piorou. A, a,
2: a, a gente tá marcando isso aqui
5: também, um passeio de barco que vai virar um episódio do Correspondente que vai ser legal, hein? Tomara, oh. que, tomara que aconteça. Oh, a que gente demais. vai fazer
4: um especial com o final do Campeonato Estaduais com o Gustavo.
2: Nossa, não, <risos> pelo amor de Deus, velho. Tô fugindo disso daí. <risos> Be
3: Bertozzi, você tem uma, uma bebida aqui da Inglaterra de, que você escolheria? Uma cerveja, alguma coisa?
4: Ah, eu, eu acho que, a, que a, aquela Guinness bem bonitona, bem pretona mesmo, essa cai bem, né? Aí é da Irlanda. Não, mas é britânico, Gustavo. É, tá certo. é, é br das Ilhas Britânicas. Você entendeu, só tá querendo ser chato.
3: O Hoffman não é, é muito chato, novidade. mas ele tá certo. É. Obrigado.
4: Não, não serve Guinness na Inglaterra aí? É serve. Ah, então, serve Guinness muito. aqui, não vai servir lá, pô?
2: <risos> Tem na geladeira aqui.
4: É, então. Ah, não, mas
5: a Guinness tem que ser pint, cara. Se tem uma cerveja que faz diferença... Todas fazem, né? Mas a Guinness, tirada ali do pub, faz coisa maravilhosa. Enche metade do copo, espera a espuma baixar, enche a outra metade. Nossa, saudade disso. Faz um ano que isso não acontece aqui também. Você
2: não me perguntou, João, mas eu respondo. Fullers, pra mim, é algo maravilhoso. É tipo a Ale, A India Pale Ale deles. Tá. É gostosa mesmo. Boa, Muito gostoso, boa
0: olhão. Achei que alguém fosse falar da Newcastle.
2: Eu também gosto. Newcastle é o oh, uniforme, mim é um dos uniformes mais clássicos que tem no futebol inglês, né? Aquele do Newcastle, é. com o hum. um patrocínio da Newcastle Brown Ale.
4: Bebê
2: né? até o Steve eu... Bruce cair, viu?
1: <risos> Dia desses eu ganhei uh, duas camisas antigas, o Newcastle do, do Narda, do Fernando Nardini. Duas antigas, uma branca e uma cinza. Do Newcastle com o patrocínio gigante aqui, né? Redondo, né? Puta,
3: do do Newcastle. Oval. Hum, é oval, oval, isso. Demais, demais. É uma das mais bonitas, sem dúvida. Mas, galera, a nossa pauta aqui no episódio de hoje, aqui no Correspondente, não, <risos> não é Pô, servir. Tá lá, é. Bom papo. Podia ser um, um outro podcast, mas a gente vai falar, como estamos em data FIFA, né? vamos falar um pouco da seleção inglesa e também. É, um pouco de como que é a relação aqui da Inglaterra, da população, dos torcedores, com a seleção inglesa, né? Eu acho que, de repente, a gente pode começar com isso. É, eu vou até passar um pouco do meu relato aqui, vocês falam o que acham. Porque, por exemplo, Renato Senizi está ali com a camisa da seleção inglesa, bonita, vermelha, né? Tem nome atrás, Senizi? Não? Não. 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 É pijamão, é pijamão, pijamão.
2: É, é, vocês ficavam me zoando, né? A minha é, tem, a, tem. Gente... a minha é do Marres, ó. Não dá para mostrar. É.
1: É. Pijamão, pijamão.
2: É, é a
5: primeira vez que eu estou usando essa camisa, na minha vida.
0: É sério? Uhum.
3: É. é. Eu tenho uma camisa do Rooney que também que eu, que eu uso pouco aqui na Inglaterra, é, para falar a verdade, e, e é exatamente isso que eu queria abordar aqui, porque foi uma pergunta do Bertosi, quando a gente estava discutindo a pauta aqui do programa, ele falou da relação que o povo tem com com a seleção da Inglaterra. né? E eu acho que é, é curioso aqui que pelo menos a, a experiência que eu tive, as pessoas onde com quem eu convivi, onde eu cresci aqui no norte de Londres, indo para a escola, era uma relação bem diferente com a seleção do que eu estava acostumado no Brasil. né? No Brasil, quando eu era pequeno, tinha aquela coisa de pintar a rua, todo mundo se empolgar com a seleção, se bem que alguns episódios mudaram um pouco a relação do Brasil, a gente pode falar disso daqui a pouquinho. É, mas aqui na Inglaterra, eu acho que por conta da, da, da torcida inglesa, né, dos anos 80, anos 90, que foi a época que eu vim para cá, era aquela época dos hooligans, né? Que causavam um vexame nas viagens pela Europa, né, cara? Você os caras eram foda mesmo, quebravam tudo, é, violência para caramba, tinha racismo envolvido, né? E, e, e a seleção ficou muito associada a isso, né? E a própria bandeira é, da Inglaterra foi apropriada na época pela Frente Nacional aqui, a National Front, e que fazia um passeato quando eu era que A gente ia para passeata contra eles, né, os racistas. E eles todos com a bandeira da Inglaterra, com a camisa da Inglaterra. E, e tem muito essa conexão né, de hooligans com racismo é, nessa época, especialmente os hooligans da seleção. Então, tinha muita gente aqui na Inglaterra com quem eu convivi que tinha um pouco de vergonha de, de torcer pela, pela seleção por causa disso. Eu nunca vi um amigo meu com uma camisa da seleção inglesa, para vocês terem uma ideia. É, eu acho isso uma coisa bem interessante, uma coisa que a gente até pode falar, no Brasil também mudou um pouco como as pessoas é, olham para a camisa da CBF, né? a camisa amarela, agora que também foi apropriada pelo, é, enfim, pelo presidente. Fonarismo. Exatamente, muito obrigado. Fiquei com receio de falar, mas não tem por que segurar. Mas... Então, é, é, é uma relação estranha aqui. Claro que em Copa do Mundo e tal, Natalia e Cenise já viveram aqui épocas de torneios internacionais e contagia, assim o país. As pessoas acabam torcendo, indo para os pubs e tal. Mas é uma relação bem diferente, que eu acho que é uma coisa que vai muito longe. Tem essa coisa dos hooligans e também vai muito mais a fundo, talvez, a questão de da... da a época de império, né? de colonização, de você ter um pouco de vergonha desse, desse nacionalismo que... Claro, uma parte da população tem orgulho disso, mas tem uma parte da população que tem um pouco de vergonha de se associar a esse tipo de coisa, de, de ficar com a bandeira. E a seleção carregou isso por muito tempo.
0: É, o João deu o contexto social e histórico. Agora, no contexto esportivo, a relação dos ingleses com a sua seleção também não era boa. Inclusive, chegavam torneios, Eurocopa, Copa do Mundo, enfim. E daí eu ouvi de várias, várias pessoas antes da, da Copa da Rússia é, não queriam comprar ingresso para ir para a Rússia, ah, não, porque é muito longe, muito longe, são seis horas de voo, mas enfim, muito longe, e ah, não, é, é, vamos esperar para ver se a Inglaterra não vai cair nas oitavas de final de novo. Cansei de ouvir isso várias e várias vezes. Essa participação da Inglaterra na Copa da Rússia foi meio que conciliou, entre aspas, entre aspas, né, os, os torcedores ingleses com a sua seleção. Foi, foi quando a gente viu realmente. Porque na primeira fase, a gente não via essa empolgação. Lá na Rússia, e até o, o Hoffman e o João podem falar disso também, é, eu não vi muitos torcedores da Inglaterra. Eles chegaram na nas semifinais. Eles chegaram nas fases finais, exatamente. É porque não existia essa, esse, esse envolvimento. Daí começou o It's Coming Home, que a gente não aguentava mais ouvir. Mas, enfim, é, a relação era bem mais fria, bem mais. Cética, bem mais distante.
3: É, é verdade o que você está falando, mas também teve colocaram muito terror aqui por parte da imprensa Foi. do perigo de ir para a Rússia, né? O iam atacar os ingleses, os hooligans iam especificamente queriam pegar os, os, os torcedores ingleses e tal, né?
0: Mas até, até, até
2: pelos episódios da euro, né? É. É,
0: é exatamente. Mas até o clima no, no Brasil é, é, quando eu conto para os ingleses como é viver uma Copa do Mundo no Brasil. Ah, as escolas param, ninguém vai para a escola, todo mundo é dispensado do trabalho. Eles não entendem essa coisa de pintar a rua. Toda vez eu tenho que explicar que ah, não, mas pinta. Eu tive que explicar já que o Gabriel Jesus não era pintor quando ele era mais novo. Existiu essa dúvida. Ah, mas ele tinha um emprego como pintor, por isso que ele pintava a rua. Não, gente, não é isso. Então eles não, eles não entendem. É, é, é difícil, é uma, é uma convivência diferente no, nos grandes torneios, inclusive.
2: E, eu acho acho que, que... que... Vai, lá, vai, lá, vai, vai lá vai lá não porque eu acho que eu acho que isso né esse, esse aspecto que a Nathalie trouxe é legal de abordar porque eu acho que tem, tem muito a ver com é, a própria formação dos povos né a, a, a... o povo latino é diferente da maior parte dos povos europeus não dá para falar que existe um povo europeu mas são culturas muito diferentes. Então, o que a gente vê no Brasil, a gente também vê na Argentina, a gente também vê no México, para subir um pouco na América, a gente vê no Chile. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? com, 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 com a paixão que a gente lida com o futebol. E, para mim, isso tem totalmente a ver com a formação dos povos na América Latina.
5: E, e aqui na Inglaterra, é, não é querendo colocar a política... É impossível você falar de tudo isso sem colocar a política no meio, mas não é querendo forçar muito a barra, mas na Inglaterra, você vê muito também ainda uma divisão entre Norte e Sul. E eu acho que, assim, no Norte da Inglaterra, você não vê ninguém nem falar da seleção inglesa. O torcedor do Liverpool, o torcedor do Everton, a, a, a religião deles no futebol é o Liverpool, é o Everton. Do United é o United. Então, a, a, até por tudo que aconteceu na década de 80, até por, por como os torcedores, principalmente do Norte da Inglaterra, foram maltratados pela Margaret Thatcher, como isso acabou se identificando como a, a Inglaterra contra o Norte... Então, essa divisão ainda é muito, muito viva aqui na Inglaterra. Então, eu concordo com o João. No sul, a gente mora em Londres, é no sul da Inglaterra. No sul da Inglaterra, a gente vê pouquíssima gente usando a camisa da seleção inglesa, mas em Copa do Mundo, em Euro, existe uma mobilização. No norte também tem, não estou falando que não tem, mas é muito menor. É, e, não tanto é o que, que representa em, eles. Não é o que em representa.
3: Em vários jogos de tipo final de Copa, que eles tocam o hino da Inglaterra, Antes do jogo, com torcida do Liverpool do Everton, os caras vaiam indo às vezes, né?
1: É, mas aqui no Brasil perdeu muito essa essa simpatia com a seleção brasileira, né? Ela vem perdendo ao longo dos anos. Tipo, por falta de, de grandes ídolos, falta de referência. Essa questão do Brasil, nos amistosos, não jogar no Brasil, sempre jogar muito longe, aí os horários também não ajudam. Porque a gente tinha, durante muitos anos... Uh, Jogos aqui, no Recife, jogos no interior do Brasil mesmo, né? no norte, no nordeste, no sul, para criar essa, essa, essa simpatia que foi perdida ao longo dos anos. É estranho, né? Porque você tem uma legião muito grande de pessoas que gostam do Neymar e hum. tem uma outra que não gosta, que odeia o Neymar. Então sabe, sabe. cria uma. fica essa coisa de Neymar para lá, anti-Neymar para cá, e não cria nenhuma. Afinidade, nenhuma simpatia com, com, com a seleção brasileira, tanto que, que é, quando lança a camisa do Brasil, praticamente você não vê ninguém comprando. Agora, quando lança uma camisa de clube, está cheio de, de, da, da molecada que usa.
4: É, né? aí, aí acho que casa com uma coisa que o João falou lá no começo, né? A, a apropriação da camisa da seleção como, como símbolos aí de. de... De um, de um nacionalismo barato e bem perigoso, né? Então, acho que tem um pouco a ver isso aqui também. O que eu acho que é parecido em alguns aspectos é aquela coisa do, do, da auto-ironia. Quer dizer, o, o inglês sabe que a seleção dele provavelmente vai fracassar. Então, em vez dele criar a expectativa, né? De vez em quando, quando ele acha que vai bem, ele mete o Vits home, como você estavam falando aí, né? Mas, no final das contas, ele sabe que provavelmente vai dar errado. Então, já que provavelmente vai dar errado, ah, não ligo, ah, não tô nem aí, ah, eu quero saber do meu time mesmo... Odeio a data FIFA, o jogador vai voltar machucado, acho que passa um pouco por aí. Aqui no Brasil eu acho pior, porque, quando, porque aqui, a, até que aconteça o fracasso, é uma arrogância desmedida. Né? Todo mundo tem que abaixar a cabeça para poderosíssima seleção brasileira, como se o Brasil fosse atropelar todo mundo e se perder é por culpa dele mesmo. Até hoje a gente vê isso em relação à Copa de 18. Não é que o Brasil perdeu para a Bélgica, que era uma seleção tão boa quanto, no mínimo. Em um né? puta jogo, né? Um baita jogo de futebol. Não, mas ninguém aceita. Quer dizer, o Brasil que ia atropelar todo mundo em 14, a mesma coisa. O Davi Luiz ia ser o novo presidente do Brasil, a pessoa mais carismática da, da, da face da terra. E aí depois, o 7x1 virou meme. Então, eu acho que a semelhança eu vejo nisso aí. Né? No sentido de que quando você, quando você acredita que vai dar certo, aí você está junto mas quando você percebe que vai dar errado, você pula do barco. Nisso eu acho que eles são muito parecidos.
2: Mas sabe que assim, Bertozzi, é, obviamente eu estou de acordo que a camisa da Seleção Brasileira foi apropriada é, por esse nacionalismo barato. Isso é fato. É, evidentemente, eu conheço muitas pessoas que falam, eu não vou nem chegar perto da camisa da Seleção Brasileira por conta é, do que ela representa hoje politicamente. Mas eu entendo também que essa, essa, esse enfraquecimento, Alex, da, empa, da, da, da simpatia pela Seleção Brasileira é, é anterior ao movimento político atual que se apropriou da camisa da Seleção. Então, o, o momento enfraquece ainda mais, mas esse enfraquecimento já vinha acontecendo. Eu estava no Morumbi no episódio das, das bandeirinhas como torcedor, no episódio das bandeirinhas atiradas da arquibancada na, na partida contra a Colômbia, pelas eliminatórias sul-americanas. É, eu não vejo a seleção brasileira nos anos dois, final dos anos 2000 e toda a década de 2010 com a mesma simpatia da população que ela teve nos 15 anos anteriores. Eu acho que é, há uma mudança clara, é, que, que estava havia uma mudança clara em andamento e que foi consolidada com o nosso momento atual. Por quê? Aí, eu acho que tem a ver com o distanciamento do brasileiro, com seus ídolos, com atletas que, que vão para a seleção brasileira sem necessariamente terem é, jogado no Brasil com destaque. Isso não é um problema de maneira alguma. Estou analisando mais é, sociologicamente mesmo essa questão. É, o fato do Brasil jogar pouco ou quase nunca em território brasileiro, tudo isso foi distanciando o torcedor da sua seleção. Então, acho que são vários aspectos que contribuem. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é uma falsa verdade. Porque chega a Copa do Mundo, a audiência é, é altíssima. Todo é. mundo quer ver Copa do Mundo. Todo mundo quer ver o Brasil jogando. Então, ao mesmo tempo, é uma falsa verdade também. Porque a simpatia pela seleção pode ter diminuído. Mas o interesse não. Eu, A questão da
3: camisa. Frase... Desculpa, vai, Nathalie.
0: Não, eu já ouvi uma frase muitas vezes que não sei se se aplica sempre, mas se aplica em muitos casos: que é o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar. É isso hum. mesmo. E, e to... é, todos vocês, com certeza, já ouviram essa frase. Mas continua, João, porque eu ia falar das eliminatórias. É,
3: mas o brasileiro também
1: então... gosta de feriado, não esqueçam é, disso. Era só para fechar, eu... fechar esse negócio é, é, da... <risos> da,
3: da, da, da camisa, só para. Fe... É, levando o que o Hoffman falou. Começou também na época da, da corrupção na CBF, também, né? Muita gente era contra comprar a camisa da seleção por conta disso. A corrupção na CBF, o, tudo que aconteceu lá, e o fato deles também venderem os direitos para ir jogar na Arábia Saudita, e jogar na. Isso tudo pesou também antes da, da, da época do Bolsonaro.
0: É, e, e agora, nessa época de eliminatórias, aí eu estava até conversando com um jornalista do, do The Telegraph, falando, e ele falando. Por que joga com o San Marino, a Inglaterra, né? Por que joga com São, San Marino? O que eu vou ver a Albânia e a Inglaterra? Eu não quero. Aí eu falei, e essa época eu falar, ah, tá vendo, gente? Eliminatórias Sul-Americanas é um dos torneios mais legais que tem. Acho muito é. engraçado, porque aqui na Europa ninguém se envolve. Ah, sabe, vê o placar depois. Mas Eliminatórias Sul-Americanas é um negócio sério, né? Eu, eu particularmente, sempre acompanhei muito e eu adoro.
1: Não, mas, 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 mas ele é mais importante, talvez, para alguns outros países. Aqui no Brasil também virou uma coisa meio. Ai,
4: ah, nossa, eliminatórios, o Brasil aqui é, vai passar é, 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 mesmo. Aqui é, aqui é disputado, mas você sabe que é. o Brasil não vai ficar fora. Né? A Aeronáutica Sul-Americana para o Chile, para o Peru, para a Colômbia, é, é, é pauleiro o tempo todo. né Você não pode perder em casa de jeito nenhum, você não pode tropeçar. Aqui, pô, o Brasil já tá classificado, gente. A eliminatória tá parada, mas você já sabe que o Brasil começou ganhando quatro jogos, né? Quatro, né, Gustavo? É isso, né? Sim, sim. Foi, é isso.
2: 100% em quatro rodadas. Já e foi. ninguém
4: nem sabe quando que vai ter jogo por aqui. E eu, ao contrário, não sou contra essas seleções participarem, não. Senão o Luxemburgo não teria a chance de ganhar da Irlanda como ganhou nesse fim de semana. Grande é. resultado, né? O projeto tá forte, tá, tá, <risos> tá crescendo, tá, tá pensando o quê? Não ah, é. Luxemburgo apontado pro Shell, meu filho.
3: Eles falam de São Marino que tem 30 mil habitantes, mas a, a, lembrando que a seleção inglesa foi eliminada da Euro pela Islândia, né? Que tem é. que, que é 300 mil. Sim. Mas seleção... essas
2: são as histórias mais legais das seleções dos é. países pequenos. Eu contei recentemente no meu blog no site da SPN, a história da seleção de São Cristóvão e Neves, que está com um técnico brasileiro. É o menor país da América em território e população, 53 mil habitantes, duas ilhas pequenininhas. Ganharam os dois primeiros jogos, fizeram 1x0 em Porto Rico, na República Dominicana, mandaram o jogo na República Dominicana, porque se não fosse lá, eles não iam conseguir trazer os jogadores de dupla nacionalidade, que jogam na Inglaterra. E mesmo assim, o Romain Sawyers, do Westbrook, foi desfalque que é o principal jogador de São Cristóvão e Neves. E na segunda partida foram para Bahamas, enfiaram 4x0 em Bahamas, 100% de aproveitamento. Estão liderando o grupo, vão brigar com Trinidade e Tobago, que já foi para a Copa 2006, por uma vaga na próxima fase. Técnico Léo é o Leonardo Neiva, brasileiro, o Léo Neiva. É uma dessas histórias que são legais do futebol. Eu acho maravilhosas, pelo menos. Tá com chance de beliscar falando nisso, hein? Ganha, é, é, é pelo menos é ganhar, ganhar os outros, os outros. É, o outro, os o jogos. outro jogo e empatar com Trinidad e Tobago. Outro jogo é com Guiana.
3: Mas, voltando à, à seleção inglesa... É, viajamos, né? A gente foi longe agora. Não, tra... <risos> o, o, os jogos aqui passam na TV aberta e tal, né? TV, a ITV passou os dois jogos. Foi San e Albânia, que teve duas vitórias da Inglaterra. E aí tem ainda o jogo contra a Polônia e o outro, outro time do grupo é a Hungria. Polônia sem
2: Lewandowski, hein? Sem Lewandowski. Lewandowski vai ser Ma Falque. Machucou, né? É, o joelho.
3: Mas a seleção inglesa assim a, a, as pessoas começam estão ficando um pouco empolgadas com a, com a juventude né que que realmente tem um, uma leva uma geração habilidosa vamos dizer né? ali especialmente do meio para frente fala Se a Nathalie. gente
0: ganhasse um pound para cada vez que a gente ouve uma pergunta sobre o field folding nas coletivas a <risos> gente já teria comprado um apartamento na beira do Támbes
3: olha mas o novo queridinho é o Mason Malt, hein depois desses dois amistosos e, e né com conquistando aí o, o espaço dele, como ele tem feito no, no Chelsea também.
4: Quem é melhor, Mason Mount ou Phil Foden?
1: Ah, essa, essa, essa
4: discussão teve esses dias. O, é, no futebol, eu, gosto mais, eu gosto mais do Phil Foden. É louco é. que os dois, os dois poderiam estar tá na, na sub-21 ainda, né? Que o Zé está indo mal pra caramba no, no, no Europeu perdeu os dois jogos, mas são jogadores super jovens ainda. O, o Bellingham, <risos> com 17 anos, está convocado. Então, um jogador bom não falta, não, pô. Eu, eu, eu acho que o Phil Foden... Parece ter mais
5: talento. É, são, é. São, os dois são muito jovens, né? Mas o Maison Mount é um jogador mais moderno, né? O Mount joga tanto de 10 quanto de 8, ele entra na área, ele marca. É por isso que ele é. O Lampard adorava ele, com o Tuchel. Ele já virou também, já foi até capitão recentemente, né? Fakeup de novo. Com o Southgate ganhando cada vez mais espaço. Então, os técnicos todos gostam muito do Mount, por causa disso, né? Porque ele, 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 ele é muito moderno, ele é um jogador que faz. É né? É. É, e, 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 ele, e ele também é um cara de grupo, todo mundo gosta dele. É impressionante, você não ouve ninguém falando mal do Foden, do, do, do Mason Mount. E eu acho que o Mason Mount já está mais pronto também. O Foden, é essa temporada que o Foden está ganhando mais oportunidade com o Guardiola. Né? Até a temporada passada, até, o Canatari falou, é verdade. O Foden não jogava, o, o City ganhava de 4x0 do Liverpool, por que, que o Foden não entrou? E o Foden? Agora não, agora ele tá tendo uma sequência E o Foden também, eu falei da versatilidade No Mount, mas o Foden também é versátil né? O Guardiola tá transformando ele Às vezes joga aberto na esquerda no ataque Às vezes joga aberto na direita, às vezes joga de meia então, falso é, é falso 9 também Com o Guardiola, então o Foden também é versátil Mas acho que o Mount Eu, eu acho que no, no momento o Mount tá mais preparado Ele, ele já tá mais acostumado com o jogo grande Do que o Foden Cara,
4: eu só, ah, Mas eu, eu gosto só... bastante do Rice também, viu? Então, o Rice é um monstro é ele, outra função e, também. Né? E, e ele, e ele Foi é um assim. que, que podia jogar pela Irlanda e acabou escolhendo a Inglaterra porque chegava lá, né? É, é chegou a jogar. A jogar. E aí falaram, cara, vem porque você vai ser titular, fundamental, aí ele aproveitou essa oportunidade. É, você você, tá, você tá, tem um ponto, cara, você, tem, você convoca um Rhys James, por exemplo, deixa o, Arnold, o Alexander Arnold de fora, que até é uma polêmica, né? Ele era indispensável até outro dia para o Southgate, na Copa de 2008, foi um dos principais jogadores, agora uma fasezinha ruim, o cara não é mais convocado. Mas só para você ver como, como, como tem alternativas, porque ele tem Tripper e Rhys James, que são, que são bons laterais, o Walker que pode Walter. ser zagueiro também, quer dizer, tem Algumas posições estão muito bem servidas. Pô.
5: Mas sabe o que eu acho legal o que está acontecendo aqui, Léo? É, e, hum. e é claro que esse tipo de polêmica sempre vai ter. Ah, por que, que, não, por que, que não convocou o Arnold? Por que convocou o Dyer agora? Muita gente perguntando. Mas o Southgate, eu acho que ele, 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 ele elevou o nível da discussão aqui. Porque ele transformou a seleção inglesa de uma maneira em tão pouco tempo e, e o Southgate não era ninguém, né? é um ex-jogador... questionado né? Sucesso, mas, é. mas de repente ele... ele ele consegue mudar a mentalidade e, e trazendo sempre os jovens e ele deixa muito claro e é isso que ele tem sido muito elogiado aqui ele deixa muito claro que não tem lugar cativo se o Arnold, uhum. se o Trent estiver mal ele não vai ser convocado, e não quer dizer que ele não vai estar na Euro mas ele quer ver outro cara também o Rhys James, que, como a gente falou a lateral, a lateral direita do, 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 da Inglaterra hoje tem quatro opções e agora o Luke Shaw voltou a jogar bem a lateral esquerda que era um problema agora o Luke Shaw se bobear já está na frente do tio tanto que ah, ele, voltou, mas...
4: a quatro, né, ele é, que voltou a jogar com quatro, né, Seniz? Ele teve que jogar com três zagueiros no passado. É. Né?
5: Mas, mas, mas aí a gente não sabe. Ele, ele jogou com quatro contra times pequenos, né? Vamos é. ver. não tenho certeza de que... E, e, e aí essa outra coisa. Ele, 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 ele já está testando diferentes formações. E aí, quando ele jogou com quatro é, contra San Marino, por exemplo, ele foi criticado por colocar dois volantes. Precisa colocar dois volantes com o San Marino? Mas ele está testando. Ele vai fazendo testes e eu acho isso muito legal. Então, o, o Salvegate, para mim, ele, ele elevou o nível da discussão. Ele... Acabou com aquela coisa na seleção inglesa que tinha o Lampard, tinha o Gerrard, que eram ótimos e eram intocáveis, podiam estar mal, Sempre lá, o Rooney sempre lá. E não. Aqui, a impressão que eu tenho hoje é que com certeza, se tiver em forma, eu só coloco o Harry Kane como titular e não é porque é do Tottenham. A, a, não, tudo a, bem. Acho que ninguém vai discutir. Até na defesa, até na defesa tem discussão agora, porque o Maguire é, 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 é que a defesa tem muita opção também, mas ninguém, nenhum enorme zagueiro do futebol mundial mas uhum. hoje o Stonis, o Bobear tá na frente do Maguire, porque o Stonis está fazendo uma baita temporada. Então o Maguire, se aparecer mais alguém jogando bem, talvez o Maguire também não seja o titular. Então eu acho
4: muito legal que o, o, o Southgate tá e, e o Paul pode chegar na posição no gol também. Tudo bem que ele foi pouquíssimo exigido nesses jogos, né? Mas o, o Pickford vem oscilando no Everton e era, talvez era a chance que o Nick Poe precisava, né? Eu, eu aliás, já tinha barrado o Pickford há muito tempo, ah, né? Há muito tempo, há muito tempo. <risos> <Não Eu> concordo <risos> plenamente.
3: Eu acho que são tantos jogadores jovens no elenco que além do Kane, eu acho que tem mais dois que eu diria que tem vaga como titular quase garantido se estiverem jogando OK assim, que é o Henderson, para trazer um pouco de experiência e o Sterling, que é um cara também com muita experiência. É, é, é a minha opinião, porque se se você tirar esses caras, mano, é só moleque de 22 anos ali, é Jadon Sancho no lugar do Sterling, é Grealish, Madison, Foden. Não, e é Rashford, é, esqueci do Rashford. Rashford.
1: Então, é... Quantos anos tem o Bellingham? 17. 17, 17
2: é. né? É. Ah, e esse moleque o... vai evoluir muito ainda. Ele tem aproveitado muito bem todas as chances no Dortmund, entre e sai do time, mas ele tem um talento, uma noção tática do jogo absurda. É muito bom o jogador, o Bellingham.
0: É, e, e assim, é só moleque, mas o Southgate, ele nunca se mostrou desconfortável em escalar só moleque, muito pelo contrário, o projeto dele todo foi em torno disso, né, ele foi treinador das categorias de base da Inglaterra, ele tem muito contato né, com, as, com as categorias de base, eles trabalham muito juntos, é, é um projeto maior né, da FA e ele sempre se mostrou muito confortável. Se ele tiver que colocar um monte de moleque em campo, ele coloca um monte de moleque em campo porque ele acredita no, no trabalho maior que está sendo feito com todos esses jogadores, com os mais jovens ou com os mais velhos. E sempre vai ter um Harry Kane ali, capitão uhum. dele, para dar uma segurada.
4: É que Como se... que vocês querem dizer que it's coming home é isso <risos>
0: até, até os ingleses pegaram raiva desse it's coming home que eles acham e é verdade é muito, Eu já ouvi vários ingleses falando é muita arrogância falar que it's coming home porque a gente inventou futebol futebol é nossa casa que absurdo né mas...
2: então mas olha só que louco né sobre o, o nível da seleção inglesa eu tenho falado várias vezes já nas últimas edições de futebol no mundo né na tv hoje não há nenhuma seleção sobrando no mundo, não há não há uma seleção que esteja muito melhor que as demais a gente sempre olha para a França por ser a atual campeão do mundo, com um elenco absurdo mas já não tem 100% de aproveitamento nas próprias eliminatórias europeias por exemplo então, ah, assim...
1: e, desculpa, Ro, desculpa Gustavo, e o jogo nesse final de semana contra a Romênia? Sim. a França, nossa Sim. Ah.
2: então assim, é, a gente tem eu acho, que, eu acho que há um grupo de seleções fortes e aí a gente tem França, Portugal, Brasil, Argentina, Bélgica, é, a Itália com 24 jogos de vencibilidade, a Inglaterra. Eu acho que você tem um grupo de seleções fortes. Se a Copa do Mundo começasse agora, não haveria uma grande favorita. Haveria sim um grupo de seleções fortes. E eu coloco a seleção inglesa nesse grupo hoje em dia.
3: Você não acha muito jovem, assim, o... Samuel Mas já vem cara, com de um, experiência.
2: De, desculpa, de uma semifinal de Copa, a gente está falando já de alguns jogadores com um mínimo de experiência. E você já citou o Harry Kane, é, já falamos sobre o Rashford, sobre o Jordan Henderson. Então, assim, esses jogadores trazem um equilíbrio. Sim, ainda é um time jovem. né Mas eu acho que é um time que está na disputa. Depende, Copa do Mundo são sete jogos. Depende muito dos confrontos que você pega, da sorte que você tem é, nos adversários de oitavas, de quartas, de final é um torneio muito curto. A gente viu a seleção brasileira, entrou como favorita, caiu nas quartas, diante da Bélgica, que era um time massa e foi um jogo espetacular. Então, assim, eu não acho que hoje haja uma seleção muito mais forte que as demais. Tem um grupo, e eu coloco a Inglaterra nesse grupo que, para mim, ainda é amplo, das mais fortes. Mas, para mim, do, do Mundial, a gente vai acabar restringindo um pouco mais esse grupo. Tá,
1: mas é jovem, mas é uma geração é a geração mais promissora que tem dos últimos tempos a Inglaterra, né?
0: Não, é jovem e até a, Copa, a próxima Copa do Mundo já vai ter disputado uma Copa e uma Euro. E quando a Inglaterra, antes da Copa de 2018, o Southgate falava, deixava bem claro que não era um projeto para a Copa de 2018, que era um projeto para a Copa de 2022 ou 26. Uhum. Então é uma seleção jovem, mas que já está ganhando, já vai ter uma mais uma Eurocopa, na de 2026 vai ter duas, então já está ganhando experiência em grandes torneios.
4: E a Euro, cara, a Euro tem uma casca de banana aí que você pode ter um confronto de oitava de final terrível. Se a Inglaterra passa em primeiro, ela pega o segundo do Grupo F. Quem tá no Grupo F? Portugal, França e Alemanha. Mais a Hungria. Então, provavelmente, acho que a Inglaterra tá com Croácia, Escócia e República Tcheca. Acho que tem tudo para ser primeiro, embora esse com a Croácia que é estreia seja um jogo chato. Mas e aí? Você já pode, você pode tanto chegar na final quanto cair nas oitavas. E olha que a final é
1: Aí vem a discussão. É fracasso?
4: É. Então, se você cair para a França, por exemplo, nas oitavas, é fracasso? Não, mas, mas certamente vai ser uma decepção.
5: Eu, eu, eu acho que, para mim, o, o maior problema da Inglaterra não é a juventude. E aí também é, não é muito lógico isso, mas é um time que... É uma seleção que se desacostumou a, a ser grande, né? É, se, uhum. se desacostumou a lutar por título, a chegar na, nas quartas de final de uma Copa do Mundo e falar, oh, a gente vai ganhar na marra aqui, mas a gente vai ganhar. E, 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 e eu acho que não tem um grande talento. Isso pode ser bom, por um lado, mas às vezes é ruim. Eu, eu, claro, o Harry Kane é um monstro de jogador. Tem outros jogadores extremamente bons. Mas não tem um cara que desequilibra como o Neymar na seleção brasileira ou como o Mbappé. Eu, eu, eu não vejo, sei lá, o Grealish, ou o Rashford, ou o próprio Harry Kane, nesse nível. Eu vejo todos muito bons. Eu acho que a força da Inglaterra é mais pela quantidade de jogadores bons do que por ser jogadores... Ah. <risos> então eu, eu acho que fica No momento da, sei lá, A gente falou do possível confronto com a França Querendo ou não, a França é campeã do mundo A França tem o Mbappé, o Pogba Que já se acostumaram a vencer A Inglaterra não, a Inglaterra não tem ninguém ainda nesse nível Vai precisar ganhar É ouro para ganhar essa casca Mas eu acho que isso é um ponto que pesa Contra contra a Inglaterra E até o fato do Southgate, estamos elogiando aqui Mas o Southgate também, como treinador Ele não tem história ainda de treinador vencedor ele ainda não tem, talvez, a bagagem de outros técnicos. Mas, claro, pode ganhar essa bagagem. Até a Alemanha
1: também não vai, provavelmente não vai ter né? um técnico é. assim, né? Não,
2: é. não sei, calma, porque o Ralf Hangnick voltou para a jogada. Né? Voltou é. para a mesa de discussões. Para mim, seria a melhor escolha possível para a seleção alemã, o Ralf Hangnick. É, se não for ele, eu não acho que eles vão o Manuel Neuer até falou sobre isso recentemente, que ele acha que a Alemanha precisa buscar um técnico uhum. experiente, então não sei se eles vão é, buscar lá dentro da DFB, o Hansi Flick era uma ótima opção também por já conhecer esse grupo, mas renovou o contrato com o Bayer. e aparentemente acertou a relação lá com o Salihamsit, não sei, mas se tá podia falando pegar de seleção um... inglesa, né? Mas acho pegar que
5: tá... um... A Alemanha podia pegar um técnico estrangeiro, vir buscar o um Mourinho no, no Tottenham.
2: Pode ficar um com o Mourinho. E... Mourinho <risos> e a Alemanha não busca um técnico estrangeiro, <risos> mas nem ferrando. Aí se eu buscar, um 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 no Brasil? Estamos falando disso, pô. <risos> o Tottenham tinha que buscar
4: um alemão, o Nagelsmann. Pô. Não, outro time vai chegar lá e vai levar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A gente reza por isso.
3: Mas para dar uma noção desse talento para os nossos ouvintes que a gente estava falando, né? a gente já falou de Foden, Mount, não sei o quê, tem o Rashford, Sancho, o Saka que eu falei. Mas fora dessa convocação, estava machucado. Harvey Barnes, é, Jack Grealish, Madison, o Saka não jogou, tá convocado, mas não jogou esses primeiros jogos. É, e aí é o Greenwood? Greenwood. Mas o Greenwood tá no Sub-21, né? Sim, Foi é cortado tá na seleção
2: principal. cortado por lesão. É.
3: Aliás, se você olhar a Sub-21 também, tem uma galera ali que, aliás, tá mal pra caramba a Sub-21, né? Mas, Sim. mas Sim. O, os nomes né, de jogadores com experiência na Premier League tem o Emil Smith-Rowe, do Arsenal, foi para Sub-21. Do Liverpool tem o Curtis Jones.
4: É o Cantwell, o, do Norwich. É
3: o Cantwell. Então. Hudson Odoi, do Chelsea. O, aquele Eze do, do Crystal Palace foi também. É, então, você já vê, não só essa geração que está na seleção, mas tem uma molecada ali já na fila para ficar em cima, né? Então, mas eu não boto muita fé, não, Caio.
5: Sem eu, eu só inglês espírito, já. É. É, nossa,
1: pessimista é? por natureza.
5: Já abraçou a ideia. Eu, eu, eu é. acho outra coisa legal que o Southgate está fazendo, a gente estava comentando... É, da identificação que os torcedores que os ingleses têm com a seleção os jogadores ingleses, 20 anos, 15 anos atrás não tinham identificação nenhuma com a seleção era uma má vontade tremenda a gente não via os jogadores se matando pela seleção, agora você vê o Rashford machucado e mesmo assim ele continuou com o grupo ele não voltou para Manchester ele continuou com o grupo, não podendo treinar sabia que não ia poder jogar porque estava machucado mas continuou lá então, você é. vê que os jogadores hoje fazem questão de estar com a seleção inglesa. É. Eles gostam... É, parece, de não
4: é o
1: caso do Brasil.
4: Não, não e tem um negócio de saber, lidar, de saber lidar com os garotos. Tipo o caso do, com o Foden e o Greenwood na Islândia. Que eles é. chamaram as meninas para o quarto da pandemia e tudo. Ó, oh, eu tô, estou tô deixando vocês fora da próxima convocação por isso, isso e isso. Não estou abrindo mão de vocês. Vocês estão nos meus planos. Mas porque vocês fizeram é grave por isso, isso e isso. E assim... Beleza. Em outros tempos, isso podia causar um escândalo, porque é. não sei se vocês sabem, não sei se vocês conhecem a mídia inglesa aí, não sei, talvez conheçam. Mas, mas, mas eles adoram o escândalo. Então eles conseguiram de certa forma lidar com, com situações graves até de um jeito tranquilo até, né?
3: É, ele é muito, ele sempre fala muito bem, né? Ele, é, ele fala muito bem. E ele explica tudo, ele não esconde de nenhum assunto, ele aborda qualquer pergunta. É, e tenta ser bem claro e honesto, e tem essa questão da disciplina. Mas ele é bem criticado aqui também, né pela essa questão de, de não botar toda essa molecada é, mais ofensiva, porque jogar com dois volantes e tal.
5: É, eu acho que ele é criticado primeiro por jogar com três zagueiros, é. a imprensa inglesa bate muito nele, e assim, são várias coisas que fazem um treinador bom. É inegável para mim que ele ainda não conseguiu tirar na seleção tudo o que ele pode de todos os jogadores, mas aí entra o calendário, pouco tempo de treino, mas, realmente, você nunca viu você não vê a seleção inglesa ainda encantando. E quando você vê, por exemplo, a seleção inglesa jogando contra a Albânia, ganhou de 2 a 0 ali, meio protocolar, perdeu chances, podia ter feito mais, mas não é um jogo um futebol que encanta ainda. E, e, e a imprensa inglesa, em geral, até empolgada por essa quantidade de talentos que a gente falou, é. eles já querem ver o time encantando. Eles já querem ver o, o Southgate vai conseguir? É. Não sei. É. Mas, realmente, o time ainda não jogou tudo que pode jogar.
0: É, teve a fase da lua de mel com ele, que foi na, na Copa do Mundo, que todo mundo se vestia de sal, porque a gente comprava um coletinho.
2: Ah, é, o coletinho. É. Mas, assim, quem está quem encantando hoje entre as seleções? Não tem nenhuma encantando. É Qual é o ponto? Não tá, não tá. Não. Sabe? Esse não. é o ponto. Hoje não tem nenhuma. Talvez mais próximos já da Copa de 22, que vai ser no final do ano que vem, a gente tenha um grupo mais restrito, mais definido, de algumas seleções que serão as candidatas ao título. Hoje tá tudo muito aberto para mim ainda. E até um ponto que eu tava pensando aqui em relação a, a, a um tópico que o Senise citou, a questão da, da casca, né, da seleção, que eu, poxa, eu tô de acordo mesmo. Eu acho assim, é, você não disputar títulos regularmente. É, mexe com a cultura do vestiário sabe? e hoje a Inglaterra não tem no vestiário da seleção essa cultura vencedora que o Brasil tem o Brasil entra numa Copa para brigar pelo título se não ganha o título, é crise é, é, é confusão, é pressão porque há no Brasil uma cultura vencedora no vestiário isso é indiscutível, na Inglaterra não mas aí eu acho que tem um ponto favorável em relação a alguns dos principais jogadores da seleção inglesa hoje porque são atletas que tem protagonismo nos seus clubes que estão brigando por títulos, o que não necessariamente era uma regra para falar de seleção inglesa nos últimos anos. Então você tem o Harry Kane, é, é, é o melhor jogador do Tottenham. O Rashford é a referência do United. O Sterling é uma das referências de um Manchester City fortíssimo que briga por título toda a temporada. O, o Jordan Henderson é o capitão do Liverpool. Então eu acho que, ao menos, analisando por esse aspecto dos clubes, os jogadores... É, quando vão para a seleção, eles acho que aos poucos vão carregar um pouco dessa casca também dessa cultura vencedora para para o English Team.
3: Mas eles têm muito medo disso aqui, né? Porque agora vai completar 20 anos, né, daquela da Copa de 2002 que tinha é. Owen, né, o Beckham, Gerrard, Lampard, era justamente ah essa geração dourada que ficou famosa porque estava todo mundo se destacando nos clubes, mas chegou na seleção e decepcionou, né? Será que 20 anos depois então vamos ter a Inglaterra ganhando alguma coisa?
4: É, acho que é interessante, né? Porque muita gente dessa época fala que as, que as rivalidades locais acabavam pegando muito. Então, assim, o, o palco comia entre o Chelsea do, do Lampard e o, e o Liverpool do Gerrard e, e o United do Rooney. E, e, e aí chegava na, na, na seleção, assim, no papel era maravilhoso, mas esse sentimento que vocês estão falando de, de conseguir ter uma identificação do vestiário, de ser, tá todo mundo focado 100% ali. Talvez não tivesse aquele time, né? Talvez não, não, não houvesse aquela unidade de vestiário que é, que é tão importante, Que a seleção se encontra de vez em quando. Então, se não for um negócio legal para estar tá lá, para todo mundo tá estar de, de corpo e alma ali, né? Pode, pode passar Era por Era também um também. pouco
0: do problema que a Espanha
2: teve, né? É, muito. Na época do, do auge ali de Barcelona e da as brigas né? de Barça e, e Real, Sérgio é, e n, Ramos e e, e, nisso aí,
4: e nisso aí, jogadores como, como Cacilhas e Chave foram importantíssimos, foram. né? Que acalmaram os ânimos, né? É, e o Cacilhas se queimou no, com o Mourinho nessa, né? Porque o, o Cacilhas era o cara que chegava na seleção e falava gente, esquece isso aí, aqui estamos juntos. Tanto que eles ganharam a Euro 2012 ainda e já era um momento de muita rivalidade eh, interna. Mas acho que passa por aí também, né? É, a gente discutiu isso no Futebol do Mundo da TV, né? Que Jared e era eram segundo e terceiro da bola de ouro, atrás do Ronaldinho. Então não, não, tinham, nem, não tem ninguém hoje do patamar que eles alcançaram ali. Mas talvez como, como coletividade possa funcionar mais.
2: Não tem agora, estrela. A Eurocopa, né?
4: a, é. É, agora a Eurocopa, tão perto, né? Vai, é,
1: se acontecer a Euro ainda, né? É, vai mostrar muito, né? Do que, do que essa seleção inglesa é capaz de fazer na Copa do Mundo. Dá uma
2: distância de que? Se acontecer a Euro, um ano no máximo, né? É, um ano e meio. É um pouco mais, né? porque a Copa é, no final de 2022. Mas, o João, o Harry Kane é uma estrela. Eu entendo o que o Senis é. quer dizer, né? Mbappé, é. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, mas o Harry Kane é mais estrela. Não, é, eu não quis dizer que não
3: tem, não tem estrela. O Harry Kane é estrela, eu concordo. Eu quero dizer que aquele outro time que a gente falou de Beckham, Lampard, eram muitas estrelas, Era né? Esse time tem o Harry Kane, sei lá, Sterling, mas são poucas estrelas, né? Então, de certa forma, talvez isso ajude no vestiário também. A molecada é mais é. tranquila ali, né? Esse pessoal Foden, Mount e tal, são parecem e, ser bons meninos, né?
5: E, e até se a gente considerar o Harry Kane como a estrela, o Harry Kane é uma estrela muito mais pé no chão de qualquer, qualquer estrela daquele time da Inglaterra também. Hum, o Harry Kane é muito tá, tá. sossegado, né? Ele é muito... não quer aparecer, não quer saber de cabelo bonito, marca de chuteira, nada disso. Ele quer jogar futebol, fazer gol e conquistar títulos. Não consegue. Mas, né? talvez, mas é. talvez por isso ele não seja...
1: <risos> é, mas talvez por isso que ele não seja aquele popstar que muitas vezes uma seleção precisa, uma referência, né? Aquele cara assim, tipo, nossa olhando para ele. Não, ele é, ele é uma estrela, mas não é aquele cara que você olha e fala assim, nossa, é referência da seleção.
2: Sei, eu, eu, eu tenho ele como referência. Eu acho que não. É, eu eu, acho eu que já eu não tenho
1: tanto assim.
4: Eu tenho. Quem eu é, assim. critica tem, tem, tem gente que critica a Copa do Harry Kane que os gols no mata-mata sumiram, né? Que ele se consagrou naquela fase de grupos mais tranquila e que nos Jogos Grandes ele acabou não aparecendo. Mas assim, eu acho que até outro dia falavam isso do Lewandowski, cara. Até, não, é. não é até outro dia, dois anos atrás. É até outro Falavam isso do Messi na Argentina? É. Né? Entendeu, não, cara? Pois é. Cara, é bom, é bom, pô. Agora, 47
2: é... gols em 42 é. jogos pro Lewandowski na temporada, somando clube e seleção.
5: Eu até ia perguntar para vocês, até fugindo um pouco, não fugindo tanto do assunto seleção, mas porque envolve o Harry Kane. Eu falei aqui, eu vou aproveitar a presença de, dos companheiros aqui. Eu falei aqui dois episódios atrás, dois ou três do Correspondência Premier, que se a Premier League acabasse hoje, para mim não tinha discussão que o Harry Kane é o melhor jogador da Premier League. E fui criticado por alguns companheiros de podcast. Eu queria saber a opinião de vocês. A Premier League acaba Nossa. hoje. Acaba Eles estão hoje.
4: Seus companheiros estão certos. Que que é? é... Nossa, é... essa! Quem eu... é o melhor jogador da Premier League? <risos> pra mim, fica entre Bruno Fernandes e Gundogan. É, eu, 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 voto obrigado, Fernandes. É. eu voto no Bruno eu Fernandes. Eu voto no Bruno o, Fernandes. Senise se
3: arrependeu o, de o, levantar o, o assunto.
5: O, o Harry Kane é o artilheiro da Liga e é o cara com mais assistências na Liga e é o líder de um time que tá lutando pelo. Vai pelo... ganhar a chuteira de ouro, então. Pela,
1: amor. O Bruno
5: Fernandes, a temporada um atual dele não é tão boa quanto a, quanto a passada. O Bruno Fernandes é, é, continua sendo, lógico. Eu não estou criticando é, o Bruno é, Fernandes. Isso... É um monstro de jogador. Mas se na mas, temporada mas, mas... passada ele apresentou mas, aquilo e nessa nem mas... é o melhor Bruno Fernandes que a gente já viu no United... Mas a
4: temporada passada ele só, ele só não ganhou porque chegou no meio, né? É.
5: Não, Sim.
3: Ah, Senise, continue o seu lobby lá no, nos próximos episódios. Nessa daqui eu você arrepender. fracassou. não
1: vou se arrepender disso no final da temporada o Harry Kane
2: não vai ser eleito.
1: Não, do... mas, mas, não mas você está dizendo se o campeonato acabasse hoje. É. Mas
2: ele está na disputa. Tá bom? Tá bom assim? Bom, se ele não estivesse
1: na
4: disputa, <risos> quem ia estar tá na
2: disputa? <risos> Seleção.
4: Seleção da temporada, talvez ele entre. <risos> talvez. ele.
1: <risos> é. Escuta, é, o melhor jogador, o melhor jogador do campeonato, de um time que vai ter, se terminar hoje, é o quê? O sexto?
5: É, então, mas esse que é o problema. Aí é, a gente está na discussão de torcedor. Porque o torcedor... Não, que, é, é coisa. O Messi não tem nenhuma Copa do Mundo, é. então como é que você vai comparar com o Pelé? O Harry Kane ele acaba sofrendo muito por causa disso, e eu acho injusto. Eu, é. Até já falei também no correspondência. Eu, se eu fosse o Harry Kane, eu já teria saído do Tottenham. Pra, pra, não, isso também, ele, com certeza. Se para ele ser considerado um, um grande jogador, se ele está disputando ali to, todo ano o melhor, o melhor da Premier League, se ele precisar sair do, do, do Tottenham, que saia. Porque ele é... Ele está sempre entre os melhores, mas nunca é considerado porque o top não chega.
2: É, aí eu acho que é aquela discussão que a gente já teve várias vezes em relação à premiação individual. né? É, é, quase sempre leva-se em consideração o desempenho coletivo e não apenas individual. A gente já viu na Inglaterra mesmo o Juninho Paulista ser eleito melhor jogador da primeira divisão inglesa estando lá embaixo com o Boro. É, vai, vou usar um exemplo recente de outro esporte. Russell Westbrook na NBA... Na primeira temporada dele de média de triple-double, nem chegou perto de luta pelo título, foi eleito MVP. Eu acho que às vezes.
3: Não entendi é... nada. Aqui é futebol, hein?
2: Ah, <risos> vai, ser mal. também. Ah, vocês assim são tudo. Mal,
4: é
5: Bota questão de é individualmente. É, traduza, é, então, né? mas, é, mas é isso. Querendo ou não, o Harry Kane acaba sendo contaminado por isso.
3: É. Bom, resumo da história. O Tottenham é um time pequeno demais. É, coitadinho do Harry Kane. Mas pessoal, eu acho que a gente está chegando é um ótimo momento para terminar esse episódio porque a gente termina feliz é, daria para ficar aqui conversando com os amigos do Futebol Mundo o dia inteiro, é sempre um grande prazer saudades demais de poder encontrar esse pessoal, quem sabe de repente em breve a gente toma essa Guinness com o Bertozzi, essa oh, Fullers nossa. eu com o, com o Hoffman a biritinha ali do Alex está usando uma bela camisa hoje obrigado muito legal fazer esse crossover. Fica o convite para os nossos ouvintes, então, de ficarem ligados também no Futebol no Mundo, podcast no ar toda segunda-feira e também no canal do YouTube da ESPN. Senhores, faremos mais uma, né? De repente no final da temporada. Ó. Oh. Foi um prazer, né?
1: Ah, vamos combinar já, né? Assim que terminar a Premier League. Eu... Aí, grava, aí
2: grava em outro horário, vocês em um pub já e a gente, cada um em casa, mas bem, bem equipado também. É,
1: Aqui, é, é muito provável, continuaremos em casa.
2: Aqui no Brasil.
1: Fernando. Hum. Ô, Nathalie, escuta, nós estamos gravando agora, só que daqui a pouco precisamos trabalhar, né?
0: Não, cara, eu, é que mudou o horário, ah, hum. começou o horário de verão aqui, né? Então, o futebol no mundo, ele sempre começava às 5 da tarde aqui, e agora vai ser às 6, só que eu tinha hum. esquecido disso.
3: Então, assim,
0: agora são 15 pra 5, eu tava desesperado, falei, meu Deus do céu, o futebol no mundo vai começar em 15 minutos. Não, não. A
3: gente vira a chavinha aqui, entra no ar aqui, nós... É, é o Umbro, já, já, tá é, 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 já, já começa tá. agora. É... Mas, enfim, bom, bom trabalho para vocês. É, Nathalie e a gente se fala na semana que vem. Muito obrigado, companheiros. Até a próxima.
4: Obrigado, João. Valeu, Valeu. Gente. valeu. valeu.